0: Hey, Kilian. Hey, Hendrik. Du hast aber eine komische Stimme heute. Ja, bin ein bisschen erkältet. <lacht> 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 äh, nein, hallo liebe akronymisierbar Zuhörer. Willkommen bei Folge... Oh Gott, ich habe gar nicht 26 mitgezählt. 26, oder? Ich, ja. ich,
1: weiß ich nicht.
0: Du brauchst deine Stimme gar nicht weiterverstellen. Ähm, wie ihr wahrscheinlich euch von der letzten Folge, wo wir das angekündigt haben, äh, erinnern könnt, ist Kilian leider zurzeit nicht äh, zur Verfügung. Äh, er hat seine Seele nämlich an Apple verkauft, zumindest äh, für ein halbes Jahr, der ja da ein Praktikum in Cupertino macht. Und währenddessen lade ich mir hier interessante Gäste in mein kleines äh, Wohnzimmerstudio ein. Und diesmal habe ich mir ausgesucht... Äh, ein guter Freund von mir, Henrik Skupin, und wir haben uns kennengelernt bei dem Rust ähm, bei dem Rust Meetup, was äh, ich äh, angefangen habe zu organisieren, wobei er mir dann äh, später sehr mitgeholfen hat. Hallo Henrik, willkommen. Hey
1: Henrik, sehr schön bei dir meinem Podcast zu sein.
0: Na, ist gemütlich hier an diesem Kopfhörer.
1: Ja, es klingt ganz angenehm.
0: Du äh, hast eine ziemlich coole Geschichte, denn du arbeitest bei Mozilla. Genau, richtig. Äh, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Lange Geschichte, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit. Nee, ich mach's ganz kurz. Äh, Arbeiten für Mozilla tue ich eigentlich schon seit 2009. Mhm. Ähm, Bereich Testautomatisierung, QA, äh, in dem, wo ich eingestiegen bin. Und ja, bin derzeit eigentlich ganzen Jahre damit beschäftigt, halt Test-Frameworks äh, zu entwickeln, äh, Fehler zu beseitigen, etc.
0: Test Frameworks entwickeln heißt, du hast an welchen Projekten konkret gearbeitet, Kannst das erzählen? Ähm,
1: in vielen Projekten, ähm, damals angefangen hat es mit Mosmel, äh war das erste Test-Framework eher für den Bereich QA gewesen. Äh, Entwickler haben ja ihre eigenen Test-Frameworks, ähm, wo wir mussten halt äh, Tests automatisieren, die halt mit diesen Frameworks nicht funktionierten. Deswegen gab es dann äh, das mosmil projekt wo wir dann äh, UI-Tests geschrieben haben, äh, Update-Tests für Firefox etc. Und das lief ein paar Jahre. Das waren richtig
0: Tests, die Firefox selbst getestet haben.
1: Das waren richtig Tests, die Firefox getestet haben, ganz richtig, genau. Und ähm, das lief ein paar Jahre, bis dann äh, wir angefangen haben, das Firefox OS-Projekt zu starten, mhm. äh, also für das Mobiltelefon, die äh, OS-Software. Und da brauchten wir halt ein neues Framework, das heißt, dann fing es an mit äh, Marionette. Mhm. Ähm, und das war einfach notwendig gewesen, ähm, da wir schon sehr zeitig im Boot-Prozess auch schon die Tests ausführen mussten, das war halt mit anderen allen anderen test Frameworks nicht machbar gewesen. Und da bin ich halt mit eingestiegen, dann etwas später in Marionette Und dieses Framework quasi wird jetzt auch weiterverwendet für die web spezifikationen für die Umsetzung. Das heißt, über das W3C arbeiten wir, unser Team, mit den anderen Browserherstellern an einer Spezifikation die es ermöglicht, den Browser fernzusteuern für Testautomalisierung. Das heißt, es sind Schnittstellen vorgegeben, Kommandos, wo man halt eine neue Webseite laden kann, Elemente sich holen kann, mit Elementen interagieren kann.
0: Das ist Webdriver?
1: Das quasi. wäre Webdriver, okay. genau. Und da hat jeder Browser entsprechend eine eigene Umsetzung. Mhm. Und bei uns wäre es quasi der, der Gecko-Treiber. Mhm. Ähm, der mit Firefox genutzt werden kann in Beziehung mit Selenium, was die meisten äh, Tester einfach dann verwenden, um halt ihre Webseiten Firefox, Chrome, Apple, äh, Safari zu testen. Das heißt, äh, jemand,
0: der seine Webseite testet, äh, benutzt Selenium, um darin seine UI-Tests zu beschreiben?
1: Selenium wäre in dem Fall eins der bekanntesten.
0: So, als, 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 als Beispiel äh, benutzt die... Äh, die Webdriver-Schnittstelle, um beliebige Browser parallel eventuell aus anzusteuern und um darin die unterschiedlichen Tests zu fahren. Bei Firefox heißt das Gecko Driver, bei Chrome wäre das glaube ich Chrome. Driver. Chrome, Chrome -Driver genau. genau. Und äh, an dieser Schnittstelle arbeitest du mit quasi?
1: Also wir arbeiten mit an der Spezifikation. Hatten gerade letzte Woche äh, Body die Pack gewesen vom w 3 c also ein Treffen. Wo unsere Arbeitsgruppe sich auch getroffen hat und mhm. wir an der weiteren Spezifikation gearbeitet haben, neue Features mit reinzubringen. Und die werden quasi jetzt auch weiterhin mit umgesetzt.
0: Genau. Und, ähm, Marionette ist was in diesem Umfeld?
1: Gute Frage. Äh, wir haben jetzt nur vom Gecko Treiber gesprochen. Ähm, genau. Mit Marionette an sich hatten wir, wie ich schon vor uns erwähnt hatte, für Firefox OS geschrieben. Ähm, für das wir es brauchten, ähm, mit der Einschränkung, dass das halt ein ähm, eigenes Socket-Protokoll implementiert, was nicht kompatibel ist mit der web schnittstelle Das heißt, hier brauchten wir einfach noch ein Proxy und das ist quasi der gecko treiber der zwischen Firefox... Also, ah, also net an sich selbst ist im Firefox mit implementiert, ist standortmäßig mit drin, kann auch benutzt werden. Ach, und gecko treiber
0: ist dann quasi der Aufsatz, der äh, der... Marionette nach außen das Interface gibt, das kompatibel ist zu WebDriver. Also Richtig,
1: genau. Ah, cool. Es ist ein, äh, ein HTTP-Server, den man dann quasi Kommando schicken kann mhm. äh, mit JSON-Data äh, Ch mhm. und die dann quasi äh, ins Marionette-Protokoll umgewandelt werden und dann in Firefox ausgeführt werden und dann kommen entsprechend die ähm, Antworten dann zurück.
0: Jetzt, ähm, wir, wir benutzen das ja. auch auf Arbeit, okay. äh, um unsere Webanwendungen darin zu testen. Und ähm, jetzt ähm, fragt man sich manchmal, ja, wie kannst du kannst ja eigentlich in so einer Webseite, du hast da drin JavaScript, du kannst da im Websocket äh, so reinsprechen, du kannst ja mit dir eigentlich fast alles machen. Äh, das heißt, ich könnte jetzt ein Stückchen Code in meiner Webseite platzieren, die die komplett fernsteuerbar macht und Events auslöst. Wozu brauche ich dann noch konkret sowas wie Webdriver? Was kann der mehr, als was ich eventuell im Browser äh, mit nativen, mit browser-nativen Technologien machen könnte?
1: Na gut, du möchtest ja die Zeit von außerhalb starten. Und nicht, und nicht innerhalb. Das heißt, du hast halt deine Test-Suite, ich kenne jetzt komplett die anderen Test-Suiten nicht, die ihr verwendet in dem Sinn, wie die implementiert sind, ob die dann innerhalb vom Browser ausgeführt werden, wie auch immer, aber über web -Treiber hast du halt eine externe Test-Suite mit den ganzen UI-Tests, die du ausführen lassen möchtest und die kannst du quasi dann über gecko driver dann äh, und, und Selenium dann steuern.
0: Man kann ja mit ja wahrscheinlich auf ein paar APIs mehr zugreifen oder ein paar, ein paar Sachen mehr machen, die man über die äh, normale Browser-native, API, aus JavaScript aus, wahrscheinlich sogar auch aus Sicherheitsgründen nicht machen kann, ne? man kann wahrscheinlich gewisse...
1: Also wir haben auf alle Fälle erstmal dann <lacht> die normalen Kommandos, wie ich mal vorhin schon meinte, mit äh, Webseite laden, mhm. Elemente sich beziehen über ID, äh, Tag Name, Classname, mhm. äh, CSS, Selector und so und so weiter, dass du halt einen Klick äh, synthetis synthetisieren kannst, äh, Keypresses zum Beispiel mhm. und dann für spezielle Ko Sachen, die mehr ähm, äh, na, Setup brauchen zum Beispiel, äh, oder du mehr In Internals ansprechen musst, gibt es halt einen Befehl, um halt Skripte auszuführen. Mhm. Das heißt, du bastelst dir einen JavaScript-Code zusammen, den du quasi an den Browser schickst oder die Sachen ausführen lassen kannst und dann kannst du wirklich machen, was du wirklich möchtest. Mhm. Genau. Und der Vorteil von dem Ganzen ist auch mit Selenium an sich äh, bietet jetzt ja die Möglichkeit, die Tests lokal ausführen zu lassen mhm. oder remote, äh, auch per Grid, in, in dem Sinne, was jetzt gerade in Arbeit ist, äh, was quasi jetzt implementiert, dass du quasi sagen kannst, ich schicke es einfach raus, die Tests, äh, soll auf Firefox, Chrome und so weiter getestet werden und das Grid entscheidet selber, wo die Tests ablaufen und du bekommst am Ende halt einfach die Ergebnisse. Das ist dann halt, eine
0: software service cloud anwendung quasi, die mir irgendwo einen Browser startet, um dann die genau. Anwendung zu testen. Also
1: ähnlich wie, wie Source Labs in dem Sinne.
0: Ah ja. Genau. Cool. Ja, äh, da hast du ja einiges zu tun. Das machst du, du arbeitest äh, hier in Dresden dann so als äh, von, von zu Hause aus quasi.
1: Das ist von zu Hause aus, noch genau.
0: Ja, cool. Wie, wie, wie ist es so bei, bei Mozilla zu arbeiten?
1: Genial. <lacht> also ich habe ich hab meinen Traumjob gefunden. Äh, ja. Da wird sich momentan in der nächsten Zeit auch nichts ändern daran. Äh, bei Mozilla selbst bin ich jetzt schon seit zehn Jahren als Angestellter tätig und es ist eigentlich jedes Jahr, jedes Jahr kommen halt neue Projekte hinzu. Es ist ja nicht nur das Projekt, an dem ich arbeite, dann wird man halt in andere Teilprojekte mit reingeworfen, an dem man temporär mitarbeitet. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Es ist herausfordernd. Das Wichtige ist auch, dass das war halt eine Umstellung für mich am Anfang auch mit, äh, dass halt das Team komplett verteilt ist auf der ganzen Welt. Ja, das heißt halt eine du bist Kul der
0: Einzige hier in Dresden, ne? Ich
1: bin der Einzige in Dresden, genau. Äh, in Deutschland sehen wir schon mehr. Äh, in Berlin ist ja Berlin Standort, ist ne? unser Office, genau, von Deutschland. Äh, Hab,
0: dort, dort war ich auch schon mal kurz zu Besuch zu einem okay. Rust Meetup. Das ist ein ziemlich cooles Büro.
1: Das ist schick. Jetzt sogar bei der neuen Etage. Seit ein paar Wochen. genau.
0: Okay, ich sehe, ich muss nochmal hin.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ja, und wo waren wir hier stehen geblieben jetzt?
0: Es war eine Umstellung, weil verteilt...
1: Umstellung, richtig, genau. Das ganze Team ist halt verteilt auf der ganzen Welt. Meine Großteil, meiner Kollegen aus dem jetzigen Team sitzen in England, mhm. also in London, Amerika, Kanada haben wir auch noch eigentlich in vielen Ländern. Office ist auch in vielen Ländern. Und Hauptstandort ist in Mountain View, mhm. Also auch in der Nähe, wo jetzt Kilian in dem Sinne auch ist. Ja, auch schön. Grüße genau. Wir vermissen dich hier. Allerdings. Und äh, ja, meine, vorher wie du, also man sitzt halt im Büro, arbeitet mit den Kollegen zusammen. Die Kollegen sind vor Ort. Äh, man kann entsprechend die Sachen klären. Das ist in dem Sinne was anderes. Man arbeitet erstmal so in dem Sinne räumlich für sich allein ja. äh, und muss sich halt quasi auf Kommunikationsmittel wie IRC Videochat in dem Sinne äh, zurückgreifen, um halt mit den Kollegen sprechen zu können.
0: Ja, es ist äh, vor allem interessant, wenn du derjenige bist, der am weitesten östlich wohnt, weil dann hast du wahrscheinlich Meetings, die teilweise noch recht spät sein können, oder?
1: Das war gerade zu Beginn, als ich angefangen habe, äh, in der QA-Abteilung sehr kompliziert, ähm, da. Großteil von dem ganzen Team in Mountain View, also war damals das einzige Office, was wir hatten in Mountain View, mhm. jetzt gibt es ja auch in San Francisco noch ein größeres Office, ähm, da hast du ja die neun Stunden Zeitdifferenz. Ja. Und ähm, Meetings fanden da generell eigentlich immer nach Mittag statt. Scheiße. Das heißt um zwei, um drei. Das heißt, wenn du halt hochrechnest, hast du halt abends um zehn, um elf immer noch ein Meeting. Und das war jede Woche bis zweimal gewesen.
0: Das ist mal bei mir bei mir recht ähnlich. Wir haben Kollegen in auch in Kalifornien, ähm, und äh, mit einem der Teams da drüben arbeiten wir auch sehr intensiv hier von Dresden aus zusammen, äh, was dazu führt, dass entweder wir Meetings mit denen, wenn die kurz vor, wenn die gerade mit Arbeit anfangen, so gegen 17, 18 Uhr haben, oder äh, wie es jetzt bei einem meiner Kollegen von von da drüben ist, äh, dass die ihre Arbeitsstunden nach vorne ziehen. Ist glücklicherweise der eine, mit dem ich am meisten zu tun habe, recht früh aufsteher und steht jetzt jeden Tag um fünf auf und hat jetzt offiziell angekündigt, dass er seine Arbeitszeiten irgendwie mhm. weiter nach vorne zieht, um mehr mit den deutschen Kollegen zusammenarbeiten zu können. Das ist schon ganz schön krass. Also, der steht uns trotzdem erst frühestens ab 15 Uhr zur, zu Gesprächen zur Verfügung. Das ist äh, eine sehr interessante Art und Weise, zusammenzuarbeiten.
1: Ja. Wir hatten, oder wir haben ja auch dann entsprechend noch ein Office in Neuseeland. Und äh, das heißt, wenn du dann alles koordinieren möchtest beim größeren Team, wenn halt Leute aus dem Team in Neuseeland, in Europa, in Amerika sitzen, dann wird es natürlich schwierig.
0: Man, man man könnte sich ja vorstellen, wenn, wenn jetzt das Team wirklich gut zusammenarbeitet, dann könntest du so einen fließenden Übergang zwischen den einzelnen Standorten machen und sagen, die einen hier in Neuseeland fangen das Projekt an und die in Europa, wenn die anderen ins Bett gehen, machen fließend weiter und geben dann ab an die Leute in den USA. Aber das so richtig funktioniert, tut das nicht, oder?
1: Also jeder hat natürlich dann seinen Bereich, an dem er arbeitet. Also gerade, wenn wir jetzt über den Bereich Entwicklung sprechen, wie es im Design etc. abläuft, kann ich jetzt wenig dazu sagen. Jeder hat seine Bugs, an denen er arbeitet, was natürlich hilfreich ist. Beim Ganzen ist, du machst eine Änderung, lädst sie hoch, fragst nach Review und hast in dem Sinne halt zeitversetzt dein Review später bekommen, wenn du wieder aufwachst. Das heißt, das du weißt genau, okay, die und die Sachen sind jetzt halt noch zu machen. Das nächste Mal kannst Wenn du machen, bis der andere wieder online
0: kommt. Wenn es klappt, wenn's ansonsten klappt, natürlich. wartest du zwei Tage. Wenn du
1: Fragen hast, Probleme da sind, dann musst du natürlich warten. Genau. Ja, das ist spannend.
0: Ähm, du aber, hast noch... Ja?
1: Aber im Endeffekt ähm, finde ich das eine super Lösung auch mit, weil du einfach halt in verschiedenen Zeitzonen deine Kollegen hast und auf jeden Fall großteils immer jemanden hast, mit dem du halt sprechen kannst.
0: Aber so richtig die Zusammenarbeit abgeben, kannst du ja nicht. Also die die Arbeit selber, an der du gerade arbeitest, richtig abgeben wird wahrscheinlich nie funktionieren, weil du müsstest quasi deinen gesamten Zustand, dein gesamtes Gehirn müsstest du weiterschicken. Du kannst jetzt nicht. Es dauert ja teilweise äh, eine halbe Stunde jeden Morgen, bis ich mich daran erinnert habe, was ich am Vorabend gemacht habe. Und da jetzt jemand anderen diese Information zu übergeben, wo jetzt weiterzuarbeiten wäre, geht glaube ich nicht so gut. Nee, das ist nicht im Up -Up. Okay. Ähm, du hast noch ein anderes Projekt äh, hier in Dresden am Start. Und zwar parallel zu dem Rust Meetup, was wir mittlerweile ähm, zwei Monate ich mache. Ähm, hast du auch noch ein Mozilla Meetup am Start? Genau. Was machst du denn da?
1: Ja, ähm, hier möchte ich einfach versuchen, ein bisschen Leute auch mit zu animieren im Bereich Dresden, die vielleicht Interesse haben, äh, mehr über Mozilla zu erfahren, ähm, an was wir arbeiten, wie wir arbeiten, äh, vielleicht selbst sogar mit programmieren möchten, an einzelnen Bugs, die die Kenntnisse erweitern, das sind eigentlich so die Haupt, die Hauptbestandteile, warum ich als Meetup entsprechend auch mit organisiere. Was, Was wir ja. eigentlich im Abwechslung in dem Sinne mit Rast-Meetup auch immer machen. Und das Gute ist halt, man kann es wunderbar kombinieren, in dem Sinne auch, auch
0: mit... Es ist äh, praktisch, dass die Sprache auch von Mozilla erfunden wurde, ja. Genau. <lacht> Du hast einmal einen, einen sehr interessanten Vortrag über das Bildsystem von euch geredet. Das ist ja schon mal eine ziemlich interessante äh, Angelegenheit gewesen. Möchte ich jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber es ist äh, erstaunlich, wie gut es bei euch zu funktionieren scheint mit, ähm, ich lade mir äh, fertig gebaute Artefakte einfach aus dem Netz runter, weil das das CI-System, das im Hintergrund eh immer baut und ich äh, bei mir lokal wirklich nur das Minimalste kompilieren muss, um ein laufendes Firefox zum, äh, um, um fertiges, einen fertigen Firefox zum Laufen zu bringen. Ähm, bis hin zu eurem ähm, Backtracking-System, was auch ziemlich krass ist. Ähm, oder die Tatsache, dass ihr in der Lage seid, ähm, Mac-Builds komplett auf Linux-Kisten cross zu kompilieren. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ganzen Firefox-Binaries für Mac alle gar nicht auf Mac gebaut worden. Genau,
1: richtig. Das äh, läuft sogar seit, lass mich raten, das war seit sogar einem halben Jahr müsste es also so
0: funktionieren. Genau. abgefahren. Und das letzte Meetup, was du gemacht hast, war zum Thema Contributing zu Firefox. Genau. Ähm, da konnte ich leider nicht dran teilnehmen. Könntest du das nochmal für mich wiederholen? Schade. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, das war jetzt das allererste Meetup, äh, was ich hier quasi in Dresden gemacht habe, äh, wo es wirklich darum ging, ähm, selbst äh, an einem Bug mitzuarbeiten oder ein Problem oder ein neues Feature zu implementieren. Ähm, Bereich natürlich Automatisierung, ähm, und da waren ein paar Leute auch mit da gewesen und das Gute war, ein Projekt, was wir uns ausgesucht haben, Moss-Download, ähm, was verwendet werden kann, als ein CLI-Kommando, mit dem man ganz einfach halt Firefox-Builds herunterladen kann. Most-Download. Genau. Ähm, das heißt, einfache Kommandozeile äh, mit ein paar Optionen, kann man sich in Release, in Beta-Build, Candidate-Builds, Nightly-Builds, was immer man möchte, entsprechend herunterladen. Mhm. Und ähm, da ein anmesend hatte Interesse daran und haben wir hier ein neues Feature implementiert, ähm, womit man die Definition Edition Builds jetzt auch herunterladen kann, die ja auch schon eigentlich eine Weile äh, released werden von uns, das, bevor die ersten Beta Builds äh, für die neue Version freigegeben werden. Das
0: heißt, muss Download kann ich genau mehr.
1: ist auf PyPI entsprechend herunterladbar. Ah, und ist also in Python geschrieben. Ist in, in Python geschrieben. Natürlich.
0: Ihr habt sowieso ähm, ihr habt sowieso, ein Großteil eurer Software ist in, also Firefox selber ist natürlich äh, größtenteils C++. C, C++ und
1: jetzt auch Rust. Und, genau.
0: und und ein Großteil von der UI ist in JavaScript geschrieben, wenn ich das so richtig verstehe. Aber viel von eurer so Backend-Software ist größtenteils eigentlich sogar Python, kann das sein?
1: Python wird hauptsächlich für das Bildsystem und für Testautomatisierung eingesetzt. Genau.
0: Ah ja, stimmt, ihr habt dieses krasse ähm, Mach-Bildsystem, richtig? Ja, genau. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, das heißt, Mach, Anlehnung auf Make, dem deutschen Wort Mach, äh, ist quasi wie eine eierlegende Wollmischsau, die äh, verschiedene Kommandos implementiert, äh, wie das Subkommandos implementiert, um halt äh, das Bildsystem vorzubereiten. Mhm. Also das ist für diejenigen, die jetzt neu anfangen äh, oder einsteigen zum Contributing, die selbst Code mit beisteuern möchten, sich das Repository, was ein Monorepository ist, entsprechend runtergeladen haben, ähm, bietet Mach allein schon Befehle wie, ein, wie Bootstrap, mhm. ähm, wo wirklich alle Dependencies installiert werden, ähm, Mercurial konfiguriert wird, sodass es halt ideal genutzt werden kann. Das heißt, hier fängt man an, schreibt seinen Code, kann dann entsprechend dann Code kompilieren mit Machbild. -Mach je nachdem <lacht> welches Machbild, genau. okay. welches, äh, je nachdem, ob man das ein artifact bild haben möchte mhm. oder in kom ein komplettes Bild, äh, was du vorhin schon sagtest, mit Herunterladen von den fertigen Builds wäre quasi so ein Artefaktbild. Damals äh, ein komplettes Bild, was ca. eine Stunde dauert zu kompilieren, selbst auf modernen Rechnern, äh, lohnt sich einfach jetzt nicht wirklich für die Änderungen in der Oberfläche, das heißt äh, artefact builds erlauben es dir ein Build zu bekommen innerhalb von drei Minuten. Abgefahren. Ja. Ähm,
0: das heißt ähm, Mach ist ja komplett in Python geschrieben, das heißt ich muss mir wahrscheinlich dann, wenn ich mir einen Firefox bauen möchte, eigentlich nur das Monorepository von euch ziehen und dann am Anfang wahrscheinlich einmal Mach sagen, es wird alles eingerichtet und im Idealfall kriege ich sogar schon bereits für meine Plattform die aktuellsten Builds einfach runtergeladen und dann...
1: Also es sind zwei Kommandos. Mach Bootstrap bereit hier komplett den ganzen das, äh, Bereich vor und mhm. äh, mit Mach-Bild kannst du dir entsprechend das Build generieren.
0: Das müsste man ja fast mal ausprobieren. Mache ich nicht jetzt. Ich fühle mir kribbelt gerade schon in den Finger.
1: <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, für äh, Installer generieren, äh, für Testautomatisierung, äh, da ist alles entsprechend als Kommando implementiert, was dann ausgeführt werden kann. Mhm. Wir haben ja jetzt nicht nur einen Test. Äh, Test ein, ein, ein Test-Harness äh, sind ja wirklich zehn oder mehr verschiedene, was Mach auch alles transparent implementiert. Das heißt, man muss nicht mal wirklich wissen, diese Tests werden mit der Harness ausgeführt. Mhm. Man sagt gesagt, einfach nur Mach-Test und gibt den Pfad an und Mach weiß automatisch äh, mit welcher Harness diese Tests ausgeführt werden müssen. Aber
0: es macht, dann, ähm, es macht dann generisch? Kann man das auch auf andere Projekte schmeißen? Oder ist das sehr spezifisch für das Mozilla Repository, äh, für das Firefox Repository äh, konfiguriert?
1: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich denke mal, es wird schon sehr auf unsere Repository auch mhm. ausgerichtet sein.
0: Aber ich meine... Aber
1: ich denke mal, der Code ist frei verfügbar. Mhm. Ähm, sicherlich wird es per
0: Konfiguration
1: angepasst werden können.
0: Also ich weiß, dass der... Ähm, Rust-Compiler mit Mach gebaut wird oder zumindest an, äh, gebaut wurde ähm, und das ist ja ein komplett separates Repository, also wird es okay. wahrscheinlich irgendwie äh, übertragbar sein. sein. Ja, genau. Okay. Das ist cool. Das
1: ist jetzt auch was Neues für mich.
0: Genau. genau. Ja, aber eigentlich wollten wir über das Contributing zu Firefox reden, richtig? Genau. Also wie können denn Leute äh, heute zu Firefox oder allgemein, wenn du jetzt darüber redest, meinst du hauptsächlich zum Contributing zum Browser selber oder habt ihr noch Projekte, zu denen man auch noch äh, mitarbeiten kann oder?
1: Mozilla sich, äh, wir sind natürlich sehr bemüht, alle Sachen offen zu behandeln, mhm. also alle Projekte, wo ich offen zugänglich sind, man äh, überall entsprechend mithelfen kann, wer, wer möchte, geht natürlich nicht hundertprozentig aber das ist uns entsprechend schon wichtig. Das heißt, äh, es gibt verschiedene Webseiten. Ähm, können wir sicherlich in die in die Show Notes reinwerfen dann nachher. Als Einstiegsseiten, ähm, die man, wo man sich mal wie in einer Baumstruktur durchhangeln kann. Ich habe jetzt halt Interesse ja. in Lokalisierung oder Programmierung, was auch immer. Programmierung ja, äh, welche Sprache wo man dann genau findet, in welchem Bereich man quasi wirklich äh, ideal mithelfen kann oder wo man selbst Interesse halt hat, sein Wissen zu er erweitern. Ist ja nicht nur so, dass wir halt Leute suchen, die halt für uns die Bugs beseitigen oder neue Features implementieren, <lacht> äh, ja. sondern dass natürlich auch dann schon ein gewisser Stellen mehr da ist, äh, dass die Leute auch was lernen davon und äh, mitbekommen, genau.
0: So, ich schreibe hier bloß mal kurz auf links, dass wir uns das merken so das das heißt ähm, du bist ja wahrscheinlich auch äh, relativ jung schon da eingestiegen in die Codebase ähm, ich habe auch äh, ja vor 20 vor 20 Jahren ich habe jetzt zu in dem gleichen Zeitraum auch so als äh, Schüler schon irgendwie in dem erc channel von von äh, hier Mosnet mitgelesen und mit mit ein paar Leuten unterhalten. hat mich natürlich damals, der einzige in meiner Umgebung, der irgendwie äh, sich für Programmieren interessiert hat, habe da nicht sonderlich viel Feedback bekommen und hab dann halt irgendwann gesagt, nee, mache ich das jetzt erstmal nicht, ne? Aber ähm, du bist da eigentlich schon recht gut eingestiegen dann und gab's da, gibt's da irgendwie die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 15 oder bin gerade mit dem Abi fertig oder das heißt, möchte jetzt das Programmieren einsteigen. wäre da so ein Mozilla-Projekt der richtige Ort? Für jemanden, der jetzt, weiß ich nicht, das ist ein großer, ein Riesenhaufen c Code, der High-Performance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. Das ist ja erstmal so ein bisschen einschüchtern. Ne? Ist das äh, kann man da trotzdem, wenn man bei Mozilla mitarbeiten möchte, als jemand, der so Einsteiger ist, ist findest du das ist, was äh, was, was, man sich zutrauen könnte? Kriegt man da Hilfe oder wie funktioniert das bei euch? Genau.
1: Ähm, hier gibt es natürlich dann verschiedene Voraussetzungen, klar. je nachdem, wie gut deine Kenntnisse in den Bereichen schon sind, ähm, haben wir verschiedene Schwierigkeitsgrade von den Bugs, die wir auch kennzeichnen, einfach mittelschwer oder schwer, mhm. äh, die man sich auch dann aussuchen kann. Ähm, also über diese Webseite, die ich vor uns meine, wo man hingeleitet wird, äh, gibt es dann quasi eine Reihe von Bugs, die angezeigt werden. Man wählt aus, welche Sprache man machen möchte, welche Kenntnisse man
0: hat. Jetzt geht du aber schon wieder von Bugs, aber das Entschuldigung. ist das ist bei euch, ist das Sprech, ja, das ne? Ist ein Bug ist einfach ein Ticket bei euch, ein richtig?
1: Bug ist ein Ticket, das heißt, alle Arbeiten, die wirklich stattfinden, sind wo ich hart an einem Bug gekoppelt.
0: Das heißt, bei euch ist wirklich alles ein Bug. Selbst wenn das heißt, ich aktualisiere mal die, die Localization oder ich baue ein neues, tatsächlich ein neues Feature irgendwo ein, ist auch ein Bug. Es wird ja? alles über
1: einen Bug getrackt.
0: Weil es ist alles bei euch ja. in Bugzilla ja äh, getrackt genau. wird. Okay. Genau. Das heißt, ein Bug ist, was, was ein github ein issue wäre oder einfach so ein, ein, ein Ticket. Ja. Ja, cool genau. Also es gibt unterschiedliche Stufen für Einsteiger und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ist das bei beim Mozilla, bei dem Hauptrepo auch so ähnlich? Ich kenne das aus dem ähm, Rust-Repository, da gibt es Kennzeichnungen mit Easy und so Mentoring-Tickets. Gibt es das auch bei, bei zum Beispiel Firefox oder bei genau. genau. äh, Gecko-Driver?
1: Ähm, genau. Das heißt, ähm, für die Sachen, die wo wir wirklich dann Leute haben möchten, die an den Sachen arbeiten, äh, werden diese Bug-Tickets <lacht> entsprechend auch markiert als Mentor. Das heißt, für diese Bugs gibt es direkt einen Ansprechpartner, mhm. der natürlich bestmöglich aus dem Team ist, äh, in dem Bereich der Bug gefeiert worden ist. Mhm. Das heißt, äh, man wird hier wirklich von vorne, von, von Anfang an bis zum Ende betreut mhm. bei den einfachen Bugs. Äh, man kann sich vorstellen, am Anfang schon schwierig, Sachen einzurichten, dass alles funktioniert äh, oder den Code zu finden, äh, anzupassen. Wie führe ich die Tests aus? Häufig zu,
0: überhaupt, das mal zum Bauen zu bekommen. Ne? Zum Bauen, genau.
1: Das funktioniert dann momentan schon sehr einfach. Das habt ihr das auch bei gekriegt, ja. <lacht> genau. Äh, das heißt, hier schwierig ist einfach, wo ich dann nur der ganze Ablauf. Äh, ist ja halt nicht nur, dass ich jetzt halt sage, ich hacke jetzt hier meinen Code rein, behebe das Problem, es funktioniert lokal. Äh, wie teste ich über, überhaupt? Teste ich es? Wie teste ich es? Ähm, und wie bringe ich es quasi jetzt? Wie lade ich es hoch, dass äh, quasi der Mentor das reviewen kann?
0: Das heißt, man arbeitet eigentlich die ganze Zeit mit, mit jemandem anders zusammen, der das im Notfall auch selber machen könnte, quasi wahrscheinlich. Genau, genau. Und, äh, wie, wie, ich ich freue mich immer, wenn dann so ein, so ein Bug-Ticket jetzt äh, dasteht mit hier kann jemand machen, der neu ist. Äh, wir mentoren euch. Ich meine, dieses Ticket hat doch bestimmt auch irgendwie eine. eine so ein Ticket wird ja aufgemacht, weil, weil das wirklich auch gebraucht wird, was da drin ist. Äh, funktioniert das bei euch, dass das da nicht einfach irgendwann rumliegt? Gibt es ja irgendwie sowas, dass diese Tickets dann irgendwann geschlossen werden, weil es einfach irgendwann gemacht werden muss, wenn sich jemand findet? Oder hat es bis jetzt einfach immer geklappt, dass sich jemand gefunden hat, der es machen
1: wollte? Also wichtig wäre erstmals so, dass äh, zu sagen... Wir erstellen diese Mentor-Bug-Tickets die nur äh, für die Sachen, die es wirklich nicht dringend benötigt werden.
0: Also so nice-to-have-Sachen.
1: Nice-to-have-Sachen, genau. Oder die man irgendwann machen machen möchte, die was entsprechend schön wäre. Wenn Es kann natürlich immer sein, dass so ein Bug irgendwann dann doch benötigt wird. Mhm. Das heißt, wenn bis dahin niemand den Bug angefasst hat, äh, müssen wir ihn quasi selber einfach machen.
0: Dann muss man das selber machen. Genau.
1: Aber gerade einfache Sachen, äh, Sachen, die mit einer code zu ändern sind zum Beispiel, ähm, sind herrlich gerade für anfänger zum Beispiel. Also dann, das ist bei die, die sollte man einsteigen. sich aber gleich,
0: gleich den, den nächsten Bug schon rausgesucht haben, sonst ist man ja sofort... Genau.
1: Ja, aber mhm. dass man diesen Workflow entsprechend mitbekommt, wie der funktioniert. Mhm. Äh, gerade das ähm, wie läuft ein Review ab, ähm, dieses Feedback, was ich bekomme, mhm. muss ich die Änderungen einpflegen, muss ich meinen code, mein, mein Patch aktualisieren, entsprechend wieder zum Re Review hinschicken, bis zum Ende quasi, bis dieser Patch landen kann. Wie
0: kommuniziert man auf Code-Reviews und so? Genau. Da?
1: Also, also Fragen sind ja auch da. Meine, man kann es über das Bug-Ticket kommunizieren, äh, was hilfreich ist, wenn die andere Seite jetzt nicht gerade verfügbar ist oder hauptsächlich das Medium, was wir nutzen, ist IRC. Ähm, also, also
0: nicht weggegangen?
1: Nee. <lacht> ist eigentlich dann das Grundlegende für uns noch, äh, für die ähm, Trägt Kommunikation, ja, genau. also Solche
0: Sachen sind ja auch äh, alles Sachen, die man erst lernt, wenn man wirklich anfängt an Code mitzuarbeiten. Also ich, ich kenne, kann mir das sehr gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die ein komplettes Informatikstudium abgeschlossen haben und dann also so gewisse, ich nenne es mal Handwerkszeugs, ja, nicht nur wie programmiere ich, sondern wie kommuniziere ich mit Leuten über Code, wie arbeite ich synchron, asynchron an bestimmten Projekten zusammen, wie organisiere ich Arbeit in solchen Tickets oder Bugs. Das ist ja das, was eigentlich so das Softwareentwickler Leben oder das, die, die, den Softwareentwickler zu einem Ausbildungsberuf macht. Ja, wir haben uns jetzt mal uns auch überlegt, hm, wir würden gerne ähm, Studenten haben, die bei uns direkt im Team mitarbeiten. Ich auch überlegt, naja, eigentlich könnte man sich schon mal so ein paar ähm, Studententickets oder so, ja, hier Mentored oder Easy-Tickets zur Seite legen, die wir dann speziell taggen, damit sie nicht irgendwie äh, ewig lang in unserem Jira rumliegen und dann irgendwann das Management kommt, ihr oh, habt da so lauter Tickets, die nicht bearbeitet werden, so, aber ähm, das ist ja eigentlich ein schöner Einstiegspunkt, um direkt äh, Leute, die neu sind, sei es nur in einer Firma oder einem Open-Source-Projekt, direkt äh, einzufangen und zu engagieren. For a lack of a better German word. Oh, ich spreche echt zu viel Englisch den ganzen Tag. Ähm, genau. Äh, das ist ja eigentlich ein ziemlich schönes Konzept, muss ich sagen. Das, das funktioniert bei euch schon eine ganze Weile so
1: also über was wir jetzt sprechen, ist wirklich freiwillige Contribution in dem Sinn. Ähm, wir haben jetzt noch andere Bereiche, ähm, weil du gerade eben auch anfängst, äh, über deine Firma äh, oder Studenten entsprechend auch mithaben zu wollen, ähm, die natürlich praktische Erfahrungen auch brauchen, neben mhm. dem Studium. Das heißt, bieten natürlich auch an Internships. Das heißt, ähm, hier sind offen die Stellenbewertungen im Netz auch er erreichbar. Das heißt, wer Interesse hat, bei uns äh, entsprechend Praktikum etc. zu machen, äh, oder Diplomarbeit, wie auch immer, hm. ist natürlich auch ist hm. natürlich auch machbar.
0: Wie würde das jetzt aussehen für jemanden, sagen wir aus, aus Dresden hier, du bist ja nur, es gibt ja kein Büro in Dresden, mhm. das, würde der dich dann zu Hause besuchen oder was? Wie, wie ist da der Ablauf?
1: Also in meinem Team wird es wahrscheinlich nicht sein, <lacht> dafür sind einfach dann die Arbeitsbereiche zu klein mhm. äh, für eine Diplomarbeit, ähm, aber andere Teams, die quasi größere Projekte haben, die sich wirklich dann über halbes Jahr, oder je nachdem, wie lange dann, äh, wie lange das dann entsprechend geht, äh, hinzieht, äh, die bieten dann das entsprechend auch an, das heißt, die Sachen werden ausgeschrieben und ähm, Leute können sie einfach darauf be bewerben ähm, und dann kommt es normal zum Auswahlverfahren, Bewerbungsgespräche und wenn man es schafft, dann kann man quasi dann seine Zubumarbeit entsprechend auch bei uns machen.
0: Und da hat man dann einen Betreuer, der hoffentlich in der gleichen Zeit so lebt, wie man selbst?
1: Äh, Voraussetzung hier ist natürlich meistens, man arbeitet nicht von zu Hause, ja. sondern von einem Büro aus.
0: Das heißt, man muss das dann heißt, auch wirklich irgendwie nach Berlin, Paris, London.
1: Berlin wäre das Nächste. Aha. Genau. Äh, wobei hier auch die Frage ist: Ist jemand aus diesem Team in Berlin? Wenn nicht, geht es weiter weg. Also es kann natürlich auch gut sein. San Francisco.
0: Es kann, kann, sein. Das natürlich nicht schlechtes. Ja. Ja. Das wäre jetzt auch nicht das Traurige. <lacht> genau. Ah ja, cool. Und ähm das ich jetzt als
1: Ansonsten kann e fortsetzen. Ähm, ja, das ja. heißt, es wären quasi die Internships, die mhm. wir anbieten. Äh, und dann gibt es noch zwei größere Bereiche im Bereich Contributing, was äh, Google Summer of Code erstmal wäre. Mhm. Das heißt, hier haben wir auch eigentlich regelmäßig äh, sehr viele Projekte, die damit ähm, eingestellt werden, an denen äh, die entsprechend finanziert werden.
0: Das ist ja dann quasi nicht weit weg, also ein größeres, eine größere Variante einfach von diesem Mentoring-Ticket. Ne? Ihr, ihr habt schon euch ein Projekt zurechtgelegt und sitzt dann da ein Studenten drauf. Genau, genau. Ähm, Google of Code hat den Vorteil, dass es irgendwie, dass man so eine Zwischeneinreichung hat. Ne? Da gibt es ja bestimmt noch manchmal Sachen, die scheitern.
1: Ich war jetzt selber noch nicht an so einem Projekt beteiligt, deswegen kann ich keine Details dazu sagen, aber es wird sicherlich dann zwischendurch immer wieder Absprachen geben oder wie weit ist derjenige gekommen, um halt Probleme zu erkennen, hm. die hoffentlich beseitigen zu können, um dann doch das gewünschte Ziel entsprechend zu erreichen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ja, das War was drei Monate, so, sechs Monate? So, irgendwas, drei. was man in
0: den Sommerferien schafft. Genau, genau. Ja, ich, äh, Ein paar Freunde von mir haben während des Studiums dann sowas, äh, also okay. beim VUGES haben wir auch teilweise mehrmals bei der gleichen, bei der gleichen Firma mit, äh, teilgenommen. Ähm, kann ich leider auch nicht so viel dazu erzählen, habe ich selber nie gemacht.
1: Okay, also Man reicht ja die Projekte ein, Mhm. weiß aber auch nicht, ob sie quasi dann angenommen werden von Google. Das heißt, wir hatten, so, ihr reicht, also wir die, Firmen die, die, genau, ein, hm? die Firmen reichen die Projekte, ein? die Firmen reichen die Projekte ein, wo sie denken, oder die sie bearbeitet haben möchten. Mhm. Und wenn sie halt sie genug klingen, äh, wichtig genug klingen, dann bekommt man entsprechend auch dann den Zuschlag dafür halt, genau. Und es gab auch schon Jahre, wo wir einfach keine einzige Stelle bekommen haben.
0: Ja, das, das sind ja schade. alles Sachen, die dann auch nicht äh, von, von den Firmen, sondern tatsächlich von Google bezahlt werden. Genau, ja? genau. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Prestigeprojekt für die Bude. Dass ja. sie einfach mal so die Open Source Welt fördern, indem sie äh, Studenten anstellen, um dann solche Projekte mitzuwagen. Genau. Ja, das ist krass. Ja.
1: Und das wäre das Zweite. Und dann gibt es noch Outreachy. Ja,
0: Outreachy.
1: Schon was davon gehört?
0: Oder? Den Begriff äh, muss man, glaube ich, erklären ja. für, für nicht englisch sprechende Leute. Genau.
1: Äh, das sind quasi, es also, äh, läuft ähnlich ab wie Google Summer of Code, mhm. ähm, ist entsprechend aber nur für ähm, äh, Personen äh, zugeschnitten äh, aus unterre unterrepräsentierten Bereichen.
0: Also outreachy ähm, für, outreach. für, für, für outreach, also ich, äh, was heißt denn das jetzt? Outreach äh, auf Deutsch. Aber äh, man man, man, äh, man streckt quasi den Arm aus zu äh, Leuten, die so aus, wie gesagt, aus unterrepräsentierten Gruppen genau. sind.
1: um sie halt in den Bereich mit reinzubekommen. Was mhm. leider auch momentan groß, dass Frauen entsprechend auch mehr sind. Ähm, Frauenquote ist natürlich schon überall gering in technischen Bereichen. Mhm. Also heißt, hier sind das ist eine
0: unterrepräsentierte äh, Gruppe. Unterrepräsentiert,
1: genau, oder quasi ähm, in Asien, Lateinamerika, ähm, dass man da halt wirklich Leute findet, die wirklich gut sind, äh, um die halt wirklich dann entsprechend an was arbeiten zu lassen auch mit, mhm. äh, wo sie dann einfach einen Einstieg in den Bereich dann später auch haben und Arbeit finden können. Ja. Und ich muss sagen, wir hatten schon mehrere erfolgreiche Outreach-Projekte, mhm. auch in meinem Team, mhm. die entsprechend auch nachher fest eingestellt worden sind.
0: Ja, das ist cool. Auf jeden Fall, Ja, ja krass. Es ist äh, häufig wahrscheinlich so, das kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich einfach ja gesellschaftlich nicht trauen würden, normalerweise sich bei einer Firma zu bewerben. Und da das ist ja recht competitive, wenn du dich jetzt auf einen Job als Entwickler bewirbst oder dich überhaupt als Praktikant irgendwo auf sowas zu bewerben. Deswegen kann es, ist, ist Outreachy oder es sind solche Outreach-Programme. Ich weiß, dass äh, andere Open Source-Projekte sowas auch haben. Ähm, schon extrem nützlich, weil Leute, sehr viele Leute, gerade aus diesen unterrepräsentierten Gruppen, genauso gut sind äh, wie, äh, und, aber häufig in, durch gesellschaftlichen Zwang oder Unsicherheit, persönliche Unsicherheit, dann wahrscheinlich vielleicht sich nicht getraut hätten, solche Jobs äh, oder solche Aufgaben anzunehmen. Deswegen ist es ja. ziemlich geil.
1: Also gerade wenn man halt sieht bei Mozilla oder andere große Firmen, wenn man sich bewirbt, wo man wirklich nicht weiß, okay, bin ich dafür wirklich geeignet. Naja, ich und hier ist einfach für auch gleiche Länge wie Google Summer auf Code. Mhm. Äh, man weiß halt, es sind nur diese paar, drei Monate, glaube ich, an äh, denen ich da arbeite, mhm. äh, und dann habe ich halt das Projekt muss ich abgeben.
0: Mhm. Ja. Also wenn man jetzt bei bei Mozilla mitarbeiten möchte, haben wir jetzt also mehrere Vektoren, Angriffsvektoren äh, gefunden. Man kann sich einfach ähm, in Bugzilla oder auf, auf den Seiten, die wir momentan nicht aus dem Kopf wissen, aber in den Shownotes verlinken werden. Ähm, die
1: beste Seite für einen Einstieg ist what can von Mozilla.org. Frage nicht,
0: Frage nicht, was man so <lacht> da für dich tun kann. <lacht> okay.
1: Ja. Also die einfachste Variante ist wirklich immer halt zu schauen, okay, ich habe Interesse, ich möchte daran mitarbeiten, ich möchte mich erstmal ein bisschen einarbeiten in die Codebasis ähm, und wer gibt dir dann quasi irgendwann halt die Chance äh, oder das Interesse auch am Outreach-Projekt mitzumachen oder Gusam auf code oder ja. Bei mir ist halt so gelaufen selber, ähm, ich bin 2000. Mit dazugekommen bei Mozilla. Ähm, ja, per Zufall. Äh, das war damals noch die Mozilla Suite 096 mal so 2. Ah da ja, das da bin war. ich auch in der eingestiegen. gestiegen. <lacht> bei,
0: bei den 08er, 09er Versionen gab es noch 08er und sowas. Du bist ja. wahrscheinlich bei Firefox jetzt. Oder bei, äh, bei, bei,
1: bei der Suite. Bei Phoenix. Nee, nee. Suite, das ist ja schon entsprechend vor 2000 gewesen.
0: Ja, ich, ich weiß, dass ich irgendwann mal einen Abend verbracht habe und endlich Mozilla 1.0 runtergeladen habe und weil ich es gemacht hatte und es so cool fand äh, und es auch es hat ja hat ja Geld gekostet, das runterzuladen äh, habe ich das dann auf CD verbrannt äh, auf CD gebrannt und auf dem Schulhof verteilt ja ich habe auf gut, ich, ich habe auf dem Schulhof mit Mozilla gedealt.
1: okay cool <lacht> genau ja und 2000 bin ich halt mehr dazu gekommen ähm, dazu fand auch mit und habe mich dann entsprechend erstmal in den ganzen Newsgroups umgehört, weil ich selbst halt Fragen hatte, die ich beantwortet haben wollte, äh, beruflich auch mit, und fand es halt entsprechend so cool, wie die Leute einfach reagiert haben, so schnell, und äh, wo ich so sozial kollegial in den deutschen Form auch mit, dass ich selber angefangen habe, dann entsprechend da äh, in den Newsgroups mit Fragen zu beantworten, äh, wenn Leute Probleme hatten. Das lief ungefähr zwei Jahre, bis ich dann vom einem Mozilla-Angestellten gefragt worden bin, ob ich denn gerne an einer Lokalisierung mithelfen möchte, mhm. ähm, war damals das Projekt Mozilla Europe gestartet worden. Ähm, das heißt, der erste europäische Präsenz von Mozilla auch mit, wo die Webseite quasi dann in, auf Deutsch übersetzt werden musste. Und da äh, wurde ich halt gefragt, ob ich es gerne machen möchte, habe ein Ja gesagt, gab es dann die erste Übersetzung auf Deutsch auch mit von, äh, von, von Mozilla.org Mozilla-Europe.org. Ah, ja. Genau. Die gibt's jetzt auch schon lange nicht mehr. Oh. Im Internet Archive hast du vielleicht noch eine Chance, die zu finden. Ähm, genau, das heißt, es das war das zweite Projekt und ähm, anschließend bin ich dann eigentlich dann direkt in QA mitgelandet und habe da wirklich fast jeden Tag ein bis zwei Stunden freiwillig damit geholfen In QA. Hat dann nach einer Weile auch schon meine ersten Projekte bekommen, mhm. äh, so, ja.
0: Was hast du damals gemacht? Hast du äh, auch schon Testautomatisierung gebaut? Oder?
1: Beruflich? Nein, äh, als QA da. QA. da war mit Testautomatisierung am Anfang nichts gewesen. Ja. Das ging erst dann am Ende los. genau. Und ähm, das war eher mehr Bereich, äh, war ein neues Feature. Bestelle äh, mal den Testplan, wir wollen einfach mal schauen wie du das machst.
0: Mach mal eine Checkliste, oder wie?
1: So was Genau, äh, was, muss, was muss getestet werden? Ja, was so hat man äh, das gemacht in den 2000 so <lacht> Das war dann schon so 2005, 2006 gewesen, genau. Ähm, und ähm, dann wurde halt geschaut, wie mache ich es halt in dem Sinne. Und ähm, das lief eigentlich relativ gut dann damals, genau. Und deswegen ging ich halt durch mehrere Projekte halt mit durch mhm. und bis ich irgendwann so selber merkte, so brauche eine Veränderung. Ich versuche es mal bei Mozilla, mich zu bewerben und Vielleicht klappt es ja.
0: Aber du, weil du hast ja schon längst Und bei Mozilla gearbeitet zu dem Zeitpunkt.
1: Freiwillig halt, mhm. aber ist immer was anderes
0: halt als fest angestellt Krass, das war dann 2009, seitdem... Das war 2009. Seitdem bist du äh, fester Mozilla.
1: Genau. ja Und was ich noch vergessen hatte, ist gerade bei den ähm, freiwilligen Helfern äh, gibt es natürlich auch dann gewisse Rewards, äh, die wir halt mit mitverteilen mhm. äh, für die Hilfe, die sie auch mitmachen. Sticker. Wenn du auf Meetups dabei bist, da gibt es immer Sticker, genau. <lacht> Wenn der Laptop-Screen noch nicht voll genug ist, ähm, mhm. findet sich immer noch einen Platz. <lacht> ähm, aber ähm, gerade für diejenigen, die wirklich sehr aktiv sind, wollen wir natürlich auch mit belohnen. Das heißt, ähm, wir haben momentan zweimal im Jahr All-Hands-Treffen, mhm. die äh, verteilt auf der ganzen Welt mit stattfinden, vorrangig momentan Amerika, äh, wo diese 100 aktivsten Personen auch mit eingeladen werden zum Beispiel. Das heißt, man ist hier wirklich eine ganze Woche, man bekommt Flug, Unterkunft, Essen, alles gesponsert, ist eine ganze Woche mit uns halt zusammen und sieht einfach, wie wir halt arbeiten Man kann mitarbeiten, kann mitdiskutieren an den verschiedenen Projekten. Das letzte war
0: irgendwie in San Francisco oder in
1: Das letzte war San Francisco,
0: genau. Ja, ah, so also eine Woche von Mozilla nach San Francisco geschickt werden. Ich bin hier gerade mal auf Mozilla.org. Und das scheint right um, eine randomized Seite zu sein. Um, what, what's your area of expertise? User experience design. Hmm. Tell me more, oder jetzt sind hier zwei Buttons. Tell me more, oder show me something else. Auf, show me something else. Advocacy, na das uh, machst du ja hier quasi schon. Ne? Tell me more, oder boring. Teaching, next please. User support, ich klicke hier einfach mal durch. Dann kriegt man hier Testing Software Writing Code. Ah, das kann gut, tell me more. So und dann what's your favorite programming language? PHP. Hmm, show me something else. Dann <laughs> achso, jetzt bin ich ein Level drin, jetzt gibt's noch genau. ein Button mehr. I was wrong, take me back. <laughs> Java hmm. That's not my line of expertise. Python. Uh, show me something else. C. Um, yeah, next please. Rust. Oh yeah, tell That's me needed. more. So, so you like thinking hard about ownership and lifetimes? That's cool. We're all masochists at heart. <laughs> uh, you could work on servo and new web browser. Okay. Mm, show me something else. Rusty the compiler. Mm, not interested. Servo. Next please. Rusty, also okay, ja. ich, habe, ich habe das Ende des Baums erreicht. Okay, Rusty, tell me more. Und jetzt lande ich auf einer GitHub-Seite, ah ja, Contributing MD von der von äh, dem Rust-Compiler.
1: Also es kommt immer darauf an, welche Sektion du dich befindest, welche mhm. Subsektion äh, haben wir entweder Wiki-Seiten, wo halt beschrieben wird, äh, an was wir arbeiten wo du halt mehr Informationen bekommst oder halt direkt halt wie bei Servo oder bei und dann
0: die GitHub ähm, Contributing-Seite. Ich mache ja mal Backtracking, also I was wrong, take me back. So, what's your favorite programming language? Bin ich jetzt auf dem Level? I was wrong, take me back. Weiter nach oben. ja uh, What's your area of expertise? Writing code? Sind wir gerade ne nee, boring translation No, not interested. User Experience Design. Ach, ja, das klingt gut. Tell me more. Und jetzt gibt es hier Mozilla Creative. Ach, das ist jetzt gibt es hier schon nur noch das. Um, so, you enjoy designing new ways for users to interact with applications and websites. You could work on Mozilla Creative. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich schon, ich lande auf der nächsten GitHub-Seite, nämlich github.com mozilla open design. Ah, ja abgefahren. Also das ist äh, das Tool finde ich tatsächlich ganz cool. Ihr habt quasi das wäre auch wirklich
1: ein guter Einstieg. Äh, wenn man wirklich jetzt nicht weiß, an was möchte ich arbeiten, mhm. äh, überhaupt nicht weiß, äh, dass man sich hier wirklich einfach erstmal runterhangeln kann und schauen kann, okay, was bieten wir an, wo kann ich überhaupt mithelfen.
0: Also nachdem ich äh, die Bewerbungsunterlagen, die Career-Unterseiten von ähm von einigen Firmen mir angeguckt habe, ist das tatsächlich ein sehr spielerischer Einstieg, um so ein Thema für... Ich finde, da, ich finde, da können sich einige ein Beispiel dran nehmen. Ja.
1: Genau. Also gerade fürs das Contributing ist es nicht wirklich nur, ich möchte jetzt Code beisteuern. Ja? Äh, gibt, das glaub, ist euch sehr das viele... Einzige, was ich kann.
0: <lacht> du machst doch auch Advocacy, oder?
1: Zumindest mit Rast.
0: Ja, ne, da, ich rede ja eigentlich hauptsächlich über das, was mich persönlich interessiert. Ja,
1: wie auch immer. Genau, aber ähm, wenn man... Advocate zum Beispiel, ähm, als mozilla Rep, Mozilla-Repräsentant äh, gibt es wirklich weltweit in jedem Land. Es Leute, die wirklich äh, das erklären, was wir, was wir machen, ähm, Projekte auch mit durchführen, etc., kann man sich anmelden. Mhm. Äh, das heißt, das wäre eine andere Alternative auch mit, wer wirklich jetzt nicht coden möchte oder andere technische Sachen nicht machen, machen möchte. Viele verschiedene Möglichkeiten auch mit. Und wenn man überhaupt nichts weiß, stehe ich auch sehr gerne zur Verfügung, mal die ersten Hinweise zu geben. Einfach mich kontaktieren.
0: Ja, also, ähm, da habt ihr das gehört. Ja, also sieht zumindest ziemlich schick aus, diese Seite. Ähm, du wirst jetzt demnächst weitere Meetups in Dresden zum Thema genau. Firefox und Mozilla organisieren.
1: Ich denke mal, ich möchte sehr gerne halt, dass mehr Leute auch mitkommen. Sehr gerne sehen. Ähm, also unser das heißt Meetup
0: ist auch, äh, je nachdem, was für ein Thema wir ausgeschrieben hatten, unterschiedlich besucht gewesen. Ich weiß, das Bestbesuchte war das, was wir zum Thema Webentwicklung mit Rust in Rocket gemacht hatten. Und das Letzte, was wir gemacht hatten, da hatten wir den Florian Gilcher zu Besuch, der ja dann an dem gleichen Wochenende hier auch eine Folge akronymisierbar mit aufgenommen hatte. Da hat irgendwie die Werbung überhaupt nicht funktioniert. Es waren, hm. glaube ich, fünf Leute da. Was ja sehr, sehr spannend war, ich war nämlich den einen Abend vorher in Berlin bei dem Rust-Meetup. Da waren 60 Leute da. Das ist schon, also Dresden ist irgendwie ein ganz schön anderes Pflaster als ja. so in Berlin. Aber ja. Genau, du hast ja noch einen anderen Link?
1: Genau. Das heißt, für diejenigen, die sich wirklich interessieren, Code mit beizustören, gibt es halt noch die Webseite codetribute Also Das ist kein
0: Typo? Nee. Codetribute.
1: Da kommen wir entsprechend auch dabei, so was ich vor uns halt meinte. Das heißt, hier kann man wirklich auswählen, ey, ich habe Interesse, JavaScript zu machen oder Python, Rust, Wählen wir entsprechend äh, die Sprache aus, äh, dann sieht man halt hier eine Liste von verschiedenen Projekten mhm. und bekommt entsprechend dann für das Projekt die Liste von Bug-Tickets angezeigt. Gleich, gleich eins
0: ausgesucht, wo nichts drin war. Ah ja, hier. addons.mozilla.org Das ist jetzt quasi einfach bloß eine andere Ansicht auf Bugzilla oder was sehe ich hier?
1: Auf Bugzilla mhm. taggen wir entsprechend die Bugs als Mentor. Äh, und als easy als einfach schwer etc. Das heißt hier diese Webseite benutzt einfach die Bugzilla API mhm. um entsprechend diese Bugs äh, zu extrahieren mhm. und ein bisschen visuell grafisch aufgemalt entsprechend auch mit darzustellen um die Sache einfacher zu finden.
0: Aber hier sind tatsächlich auch Sachen drin, die ich sonst eigentlich eher von GitHub kenne. Also hier ist wirklich auch äh, Cargo und äh, der Rust Linter Clippy dabei. Ähm,
1: ich denke mal Server musste ja auch Server mit hier drin ist hier sein. dabei genau, sein. Wenn man entsprechend auf diese Kategorien drauf geht, landet man entsprechend auch auf Da sind dann also wahrscheinlich GitHub.
0: Eher, eher so GitHub-Sachen. Da
1: werden dann die GitHub-Issues mhm. quasi mit äh, reingezogen, genau.
0: Cool. Ja, das äh, packen wir einfach alles mit in die Show Notes, weil, ähm, hier von erzählen kann man viel. Schaut euch einfach mal an, wenn ihr Interesse habt an, wenn ihr Interesse habt an, äh, Mozilla-Projekten mitzuarbeiten, ähm, genau, ähm, ich sehe ja auch XUL dabei, also XUL. Das ist doch abgeschafft worden, oder?
1: Ist noch nicht ganz abgeschafft. Wir arbeiten Kann momentan daran, das zu entfernen.
0: Kannst, ähm, kannst du mir ein bisschen was über den aktuellen Zustand da erzählen?
1: Soweit ich weiß, ja. Das heißt XUL, Extensible User Markup Language, was damals auch schon in der Mozilla Suite genutzt wurde. Und das ist Let'scape sogar schon. Also Anfang der 2000er für,
0: war ja XML en vogue und äh, da hat das Mozilla genommen, um darin seine User-Interfaces für eine Cross-Platform-Browser äh, äh, UI zu schreiben, richtig? Das ist ein ja. XML-Dialekt. Genau. Genau. Und der ist allerdings mittlerweile überholt, weil man mittlerweile komplette Browser auch rein in HTML bauen kann, richtig?
1: Mit HTML5 und Web-Components hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, all diese ähm, ja, ähm, Elemente abzubilden, auch in HTML. Das heißt, XUL wird jetzt nicht mehr benötigt. Ähm, ist mhm. natürlich ein großes Overhead, was wir loswerden möchten, was auch entsprechend viel Vorarbeit gebraucht hat. Mhm. Äh, viele Benutzer waren entsprechend auch enttäuscht, dass halt zum Beispiel die Legacy-Extensions nicht mehr verwendet werden können, sondern mhm. bloß die Web-Extension-API. Das stimmt, es das gab vor, mit,
0: mit 57 gab es den Quantenschluss, großen Bruch, wo ganz genau. viele Add-ons für Mozilla genau. plötzlich nicht mehr supported Genau. War.
1: Also gerade die Legacy-Extensions, die äh, vorwiegend mit Overlays gearbeitet haben auf School-Basis, mhm. ähm, mussten wir leider alle abschaffen in dem Sinne, auch mit aufgrund äh, Elektro Elektrolysis, mehr, mehr Prozesse im ähm, Firefox, Rust-Implementierung und so weiter, ähm, war durch alles notwendig gewesen. Und Rust ist
0: schuld. Okay, ja. Aber ich meine, das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil man, das, das Problem an, an Software im Gegensatz zu Maschinen, die gebaut werden, Autos, Häuser, ist, dass sie von alleine nicht verrotten. Gehen nicht kaputt. Es ist gut. Auf der anderen Seite hast man in vielen Projekten so Code rumliegen, den, der seit zwar irgendwie noch funktioniert, aber den eigentlich seit Jahren keiner mehr kennt oder angeguckt hat oder der nicht anständig mitwächst mit den Anforderungen. Deswegen ist es doch eigentlich ganz gut, wenn man ab und zu mal Sachen deprecated und komplett abschafft.
1: Genau. genau. Ähm, das heißt, hier arbeiten wirklich sehr viele Entwickler auch daran, ähm, das, die ganzen Code zu en entfernen, mhm. entsprechend umzuschreiben in HTML, Web Components. Ähm, wir haben schon sehr viele Bindings entsprechend auch schon wegbekommen. Ich schätze mal vielleicht die Hälfte ungefähr. Das heißt, es ist immer noch sehr viel Arbeit notwendig, bis man wirklich komplett auf HTML-Oberfläche umsteigen
0: kann. Und das hätte dann den Vorteil, dass man aus der aus Gecko, aus der Rendering Engine einfach einen ganzen, einen ganzen ähm, Schlag Code, der für das Verarbeiten von Suhe verantwortlich ist, rausschmeißen Genau. Könnte. Aber im Endeffekt. Übrigens
1: war ja. das auch ein Grund, warum der RSS-Räder rausgeflogen ist.
0: Das ist äh, allerdings überaus. Ja, Hattest du dich
1: halt auch, dann ja, habe ich mir es ja, ja, Warst bin nicht du. sehr froh darüber gewesen.
0: Ja, aber RSS ist ja leider auch so ein Format, was nie so richtig ähm, nie so richtig sein Potenzial ausgeschöpft hat, muss ich sagen. Also ich habe äh, ich betreibe selber so ein privates ähm, Tiny Tiny RSS. Das ist eigentlich ganz cool, weil man ähm, unterschiedliche Seiten aggregieren kann und sich die dann bei sich zu Feeds zusammenstellen kann und dann aus dem Ding wieder raus eigene Feeds ex exportieren kann. So dass man quasi wie so ein soziales 4 Network äh, Nachrichten miteinander teilen könnte. Aber wenn das sonst auch kaum jemand macht, und was leider, dann dann ist es halt nicht mächtig. Und was, woran es ja immer auch gekrankt hat, ist die die Anzahl der Applikationen, die damit arbeiten können. Also ähm, heute gibt es nur so einen eine Nachfolger davon, das wäre sowas wie Pocket oder so, das äh, diesen diesen Spirit so ein bisschen nachahmt, wo, wo man sagt, ich abonniere was und ich kann das weiterempfehlen. Aber eigentlich äh, diese wir machen das auf Basis von Standardtechnologien, dieser Ansatz, ist hat an dieser Stelle leider nicht gefruchtet, was schade ist. Ne?
1: Also, also ich nutze es noch exzessiv, mhm. äh, versuche es auch von auf allem, also gerade Newsseiten, die ich lese, entsprechend auch die ASS-Feed zu bekommen, was mittlerweile auch teilweise schon schwierig ist. Das heißt, wenn mal eine... Das ist auch nicht unbedingt im
0: Interesse der, dieser News-Seiten, nee, weil äh, die kriegen ja ihre Werbung über RSS genau, nicht verteilt. Genau, ne? richtig.
1: Oder man muss sich anmelden und dann wird quasi bloß noch eine Einleitung quasi im RSS-Feed geteilt, aber hat nicht mehr den Zug auf den gesamten Artikel. Das heißt, für mich wird es schon schwieriger quasi rss feed zu bekommen. Was für eine Software
0: und, benutzt du zum, zum Lesen von RSS-Feeds?
1: Also ich lese meine eigentlich nur noch auf dem Handy. Mhm. Äh, da nutze ich den G-Reader, der leider halt nicht mehr supportet. Ja, wird. Das ist halt, ne? äh, Leider auch closed source. Äh, das heißt, niemand weiß entsprechend, was mit dem Auto passiert. Da meldet sich auch nicht. Ist unresponsive, schon über ein Jahr. Aber ist immer noch der beste Reader für mich. Das heißt, ähm, das, äh, als Zwischending läuft noch Feedly. Ähm, gerade wenn man dann doch äh, ein paar Tage nicht kein Netz hat was man passieren kann, wenn man unterwegs ist. Mhm. Dass man halt keine News verpasst. Ähm, ja.
0: Also mein, mein Tiny Tiny RSS benutzen ein, zwei Leute aus meinem Freundeskreis mit. Ich persönlich habe schon lange nicht mehr reingeguckt, muss ich sagen. Aber vielleicht kann man ja auch was Neues bauen. Ich aber äh. da
1: kommt, glaube ich, ganz schön weit ab vom Thema jetzt. <lacht>
0: ja, du hast äh, die Sorge gemacht, äh, ich dass wir keine Stunde vollkriegen. Ich
1: habe es nur ganz kurz erwähnt gehabt, äh, mit ASS. Äh, mhm. ist ein Feature, wie gesagt, was halt unmaintained ist bei uns, mhm. woran keiner arbeiten wird äh, und deswegen müssen die Sachen einfach auch was rausfliegen, halt leider. Genau.
0: Ja, man kann so eine Technologie nicht ewig weiter verwenden, wenn sie sich nicht durchsetzt Aber oder, oder nicht, nicht dass den den es, ist, es muss ja eine Nachfrage danach bestehen, und wenn es offenbar nicht da ist,
1: dann. Die Nachfrage ist schon da. Ähm, deswegen wurde auch dann eine Web-Extension halt geschrieben, die möglich dieses Feature, Feature mit implementiert wieder. Ach so? Ach also so. gerade, äh, ich glaube, selbst Live-Bookmarks müssten dann schon wieder funktionieren.
0: Abgefahren. Ja. Das ist cool. Ja, ähm, also vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben eine Sektion, die äh, Kea noch nicht immer befüllen, und das sind die. Äh, GitHub Stars der Woche. Äh, das muss nicht unbedingt ein GitHub Star sein, es kann auch ein äh, Bugzilla Lieblingsbug sein oder ein bestimmtes Tool, was du, ich meine, du und ich benutzt, entwickeln Software mit, wie ich festgestellt habe, sehr unterschiedlichen Werkzeugen. Von ja. aller die Tatsache, dass du Mercurial auf Arbeit benutzt. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren, was, was sind so coole Projekte oder Tools, die du so empfehlen könntest?
1: Also mit denen ich dann Tag, tagtäglich im Bereich zu arbeiten habe, gerade im Bereich Gecko treiber der auch in Rust geschrieben ist. Also das ist mein, das war jetzt mein Einstiegspunkt auch gewesen für die ras Programmiersprache, weswegen wir uns auch dann quasi kennengelernt haben. Wir haben ja schon zusammen geguckt genau. Genau, richtig. Und da war ja eines meiner großen Projekte gewesen, die Umwandlung des Codes von Rust Serialize in Und ist einfach ein geniales Projekt. Also das es sein, auf jeden Fall. Genau. Das heißt, ähm, hat diese automatisierte Umwandlung von dem von den Datenstrukturen in das JSON und die Serialisierung und die Deserialisierung ist genial, hat entsprechend auch wahnsinnig viel Arbeit für mich gemacht äh, an dem ganzen Projekt, das entsprechend mit einem Mal umzusetzen.
0: Weil vorher war die, also mal als kurzer Einstieg, die äh, Serie, die der Gecko Driver redet mit Marinette im Browser über ein äh, Protokoll und das sind JSON Nachrichten die ausgetauscht werden, richtig? Das sind auch JSON. Genau und das die ursprüngliche Implementierung hat ein Framework benutzt, was halt im JSON, äh, im Rust Compiler für Serialisierung benutzt wurde, nämlich Rust C Serialize ist allerdings schon seit einiger Zeit äh, in, in Rust selber mehr oder weniger deprecated und äh, soll man soll lieber serde nehmen, weil man bei serde ähm, über, über Annotationen und äh, Procedural-Macros einfach durch, durch diesen, de, dieses, dieses Derive-Keyword am um, einzelnen Structs oder, Inams, Structs oder Inams, ähm Serialisierungscode erzeugen kann, der das auch noch ziemlich effizient für beliebige Serialisierungsformate, also nicht nur JSON, sondern auch YAML oder äh, Messagepack oder was weiß ich äh, erzeugt. Äh, und das habt ihr quasi alles nochmal, das war ursprünglich mit Rusty Serialized hand geklöppelt, wo ihr so Two-JSON-Methoden für jedes oh ja. Ding selber geschrieben habt. Jede hattet. Menge. <lacht> Genau, und jetzt musstet ihr aber nur noch das, ähm, das Format quasi in Rust-Tatentypen dann äh, austauschen und dort Serialize, Deserialize okay. ranschreiben?
1: Einfach gesagt, ja. Äh, bei vielen Sachen ähm, ist natürlich nicht machbar, uns im Bereich einfach nur Serialize, Deserialize äh, mhm. zu verwenden. Man muss wirklich dann auch dann selbst den Serialize, Deserialize ähm, implementieren, äh, weil einfach die Struktur komplexer ist und mhm. äh, bei Default kann er das nicht selber auflösen.
0: Weil ähm, natürlich deinen Code zu einem äh, recht äh, normalisierten Format generiert werden würde. Was allerdings, wenn das, wenn so spe spezielle Quirks in ja, zum Beispiel im JSON-Format bereits existieren, dann äh, nicht exakt dieses Format ausspucken würde. Ne? Ich, ich habe das selber neulich mal, das, da wollte ich vielleicht noch einen Blogpost drüber schreiben, äh, gemacht, um das Format für die Web-API der DVB nochmal mhm. ähm, mit serde abzubilden und mit Request, einfach so. Es hat super Spaß gemacht, das kann ich eigentlich nur empfehlen, das mal zu machen, so Web-APIs mit Server und Request abbauen, äh, wo du einfach sagst, hier, mach mal diese Abfrage und äh, ich schmeiß mir das mal in diesen Datentypen und es serialisiert es da rein. Und da waren auch so Sachen drin, wie es ähm, fängt an bei Rust-Properties von Struct sind alle im Snake-Case geschrieben bei, sehr, äh, bei JSON-Datenstrukturen sind die Properties Camel Case. Nun würde der, würde Third in seiner Default-Konfiguration auch Snake Case produzieren. Genau. Und du musst jetzt ratschreiben, mach mal Camel Case. Und äh, bei dieser API von, von der DVB waren die Properties nicht CamelCase, Case, sondern Pascal Case. Und dann schreibst du nicht dieses Attribut Camel Case ran, sondern du schreibst Pascal-Case dran. Und da dachte ich erstmal, warum gibt es nichts? Kompiliert nicht. Der kennt Pascal-Case Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es das geht. Und dann schaue ich nochmal in die Doku rein. Da war auch Pascal-Case selber nicht so dokumentiert, sondern nur Camel-Case und Snake-Case. Und da fiel mir auf, ah, Camel-Case vorne kleines C, Mitte, großes C, hm. Snake-Case, vorne kleines S, Unterstrich, Case. Ah, das ist selber so geschrieben. Schreibe ich Pascal-Case vorne mit einem großen P, zack, geht's. Und, 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 <lacht> und ja, es
1: ist Alter. wirklich Magie, äh, was ja oder entsprechend bereitstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es, es kannst kannst du allerdings auch andere Sachen damit machen irgendwie. Ich hatte dann in diesem DVB Beispiel war eine Liste war äh, also hatte ein Objekt als Property eine Liste von anderen Sachen, die allerdings nicht als JSON-Liste dargestellt war, sondern das war ein String, der mit äh, unterschiedlichen Pipes getrennt war. Und jetzt wollte ich dafür nicht sagen, jetzt mach mir das mal auf als String und dann passt das nochmal neu. Nee, ich wollte, dass Serde das schon in das richtige Format rein serialisiert. Und dann kannst du das natürlich deinen eigenen Visitor dafür schreiben und ja. dann sagen, pack das mal aus. Genau. Und das war bei eurem Format... Äh, auch so, dass ihr da einfach dann nicht standardkonformes äh, JSON hattet? Oder? Also
1: direkt in Visitor musste ich jetzt nicht schreiben. Mhm. Ähm, war einfach nur äh, äh, Custom Code, äh, um halt äh, die Datentypen äh, zu konvertieren in spezielle Formate halt und gerade die äh, Syntax auch mit
0: zu, zu checken dann. Mhm. Genau. Das, wo auch alles stimmt. Obwohl, ihr habt doch an dieser Stelle eigentlich, ist das, äh, was zwischen Marinette und Gecko-Driver gesprochen wird, ist ein proprietäres Format. Na, eigentlich Das Problem, da, das Problem doch, war hier
1: eher der Bereich, die web schnittstelle nach, nach, nach außen hin. Ah, okay. Ja, also das ist auch nochmal JSON-Format? Das ist auch JSON, genau. Okay. Das ist standardisiert. Mhm. Was entsprechend dann von Gecko-Driver zu Marinette geht, ist nicht standardisiert. Es ist einfach ein äh, Custom-Socket-Protokoll, aber wir schicken auch hier die JSON-Nachrichten. Genau, das heißt das Problem war einfach nur großteils auf der Seite entsprechend auch mit nach außen hin, wo ich quasi alles neu abbilden musste. Genau, ja, ich denke mal, krass also das zu dem GitHub-Star.
0: Ja, also dein GitHub-Star ist Serde. Cool. Also schaut euch wirklich mal sehr da an. Ich habe jetzt, das kann jetzt ein bisschen zusammenhangslos gewesen sein, was wir jetzt gerade erzählt haben, weil wir es beide schon sehr intensiv benutzt haben. Aber wenn es gerade darum geht, ähm, Serialisierungsformate, unterschiedliche Serialisierungsformate zu unterstützen, ist es extrem krass, was da möglich ist. Also ich, ich äh, mir fällt immer wieder ein, in JavaScript ist es super einfach JSON zu verarbeiten. Na, du sagst, from JSON to JSON, parse jedes JavaScript-Objekt ist quasi schon super serialisierbar nach JSON. Aber was ist denn, wenn dein Übertragungsformat nicht JSON ist, sondern irgendwas anderes, was Arbiträres, was Binäres vielleicht, ja? Oder wenn du halt tatsächlich solche Umwandlungsgeschichten äh, hast, dann baust du, fängst du den JavaScript damit an, zum Beispiel, wenn du jetzt trotzdem nach JSON was umwandeln willst, hast du ja teilweise für irgendwelche APIs, die du ansprichst, dann machst du vorher nochmal ein anderes JavaScript-Objekt raus, was du dann Umwandelst. Bei serde kannst du wirklich sagen, nee, mein Datentyp ist der, das ist so idiomatisch für die Sprache, der sieht so aus, das ist und dann schreibst du halt den Serialisierungscode so, dass es auf die Art und Weise umwandelt, dass dann trotzdem ein kompatibles, auch wenn es anders strukturiert ist, äh, Wire-Format rauskommt. Ja. Und das ist ziemlich krass, wenn ich sehe, wie bei uns auf Arbeit zum Beispiel die Umwandlung von äh, JSON nach C Code äh, gelöst ist, ist auch es ist zwar sehr elegant gemacht, wir haben da so JSON-Spec-Dateien, aus denen C++-Code generiert wird und ähm, daraus kannst du auch TypeScript-Typen äh, generieren, um das dann auf der anderen Seite sauber anzubinden, aber es ist trotzdem nicht nativ zu der Sprache. Bei Rust geht das absolut super. Ja, aber sehr cool. Ja, was heißt denn du, Henrik? Ich ähm, ich habe ein, äh, ein Beispiel hier, wo wir gerade über JSON reden. JSON ist zwar nett, <lacht> aber eigentlich ist JSON schon ganz schön scheiße. Also ähm, das, das eigentliche Versprechen von JSON, das ist das JavaScript Object Notation Format, es eigentlich selber nicht ein, weil JSON ist zwar von der Schreibweise, wenn du es hinschreibst, valides JavaScript, aber valides JavaScript ist nicht JSON. Das heißt, du musst bei Properties musst du die Properties dürfen nur Strings sein, sie müssen allerdings immer in Quotes sein. Du kannst keine Kommentare in deinem JSON haben, zumindest nicht in validem JSON. Manche drücken sich darum, indem sie einen nicht-validen JSON-Parser für ihre Dokumente nehmen, zum Beispiel ähm, TypeScript-Conf-JSON-Dateien, also die Konfigurationsdateien für, für den TypeScript-Compiler enthalten per Default-Kommentare. ist eigentlich kein valides JSON, aber ich gehe davon aus, dass sie es das nicht mit dem Standard Node oder Browser-JSON-Parser parsen. Ähm, deswegen gibt es ähm, andere Formate, ne? YAML war eine Alternative dazu, ist allerdings ein Monster für sich, Es ist viel zu viel, viel zu groß, kann viel zu viele Sachen, es kann irgendwie Referenzen auf andere Objekte, in YAML kann jedes Objekt Key eines anderen Objekts sein, das heißt der Key von einem Objekt könnte selber ein Objekt sein, es ist der Horror, es kann, ist viel zu groß. Und was ich jetzt als sehr elegante Alternative äh, gefunden habe, ist äh, JSON5. Nicht Jackson5, JSON5. Und das ist quasi das Verspricht das gleiche wie JSON, aber ist von seiner äh, Syntax her äh, tatsächlich JavaScript. Das heißt, du kannst da Properties ohne Quotes machen, du kannst Trailing Commas haben, wer auch immer das mag, ähm, du kannst Kommentare drin haben, ähm, mhm. Genau, du kannst unterschiedliche Stringformate drin haben, du kannst Typen drin haben, wie ich glaube, es geht sowas wie äh, Infinite, was ein valider JavaScript-Typ ist, aber halt nicht in JSON ausdrückbar ist. Genau, und das, äh, das finde ich ziemlich geil. Also es, ist, äh, es liest sich wie JavaScript und es, ist, es enthält keinen ausführbaren Code, aber es ist halt ein besseres JSON. Ziemlich gutes Projekt. Gibt
1: es dafür äh Serta auch schon in Crate, äh, mit dem man... Aber
0: natürlich. Ich hatte erst äh, geliebäugelt mit... Äh, eine andere Variante ist noch H.JSON. Das ist Human Human.JSON. Das geht ein bisschen in eine andere Richtung. Da kannst du zum Beispiel... Das geht eher nur in diese CoffeeScript oder... Oder YAML-Richtung, da kannst du teilweise die Kommas weglassen und dafür einfach bei Zeilen und Brüchen kannst du einfach Listen mit Zeilen und Brüchen statt Kommas machen. Ist allerdings dann schon wieder nicht mehr ganz so ganz so klar. Also du kannst da wahrscheinlich auch missverständliche Sachen mitmachen. Dafür gab es auch einen, ähm, einen JSON, äh, ne eine Quatsch, einen Serde-Serializer, die Serializer. Der wurde allerdings nie auf Serde 1.0 geupdatet weshalb du äh, nicht sauber dann von einem, also du kannst nicht für, für da eine Datenstruktur nach dort serialisieren und in eine andere Datenstruktur, die auf 1.0 äh, kompatibel ist, serialisieren, weil der unterschiedliche CR-Varianten als Dependency hatte. Ach, das schade. Ist eklig. Ja. Aber äh, tatsächlich, wenn man es genauer anguckt, ist JSON-5 auch ein sinnvolleres Format, weil es wirklich einfach nur die JavaScript-Syntax ist. Das ist ziemlich schick. Genau. Hast du zufällig noch was?
1: Ich denke mal eins, was. Ähm,
0: What the fuck, Python? Kennst What the den? fuck, ja. Python? <lacht> muss, ich jetzt, muss ich das
1: jetzt schneiden? Es heißt direkt so, dass, äh, das Projekt auf GitHub. Ähm,
0: WTF Python.
1: Tatsächlich? Hier gibt es einfach sehr, sehr viele Code-Peispiele äh, über verschiedene Syntax, äh, wo man doch denkt, dass funktioniert ganz anders, als man mhm. wirklich gedacht hat. Ähm, kann ich nur empfehlen, sich einfach mal durchzuschauen, also gerade was ist Operator oder Yielding, was auch immer auch immer ist, äh, welche Effekte halt hier teilweise unerwünscht äh,
0: plötzlich auftauchen könnten, wenn man Python-Code schreibt. Äh so was halten sich ja Leute gerne mal vor die Nase, wenn sie sagen wollen, deine Sprache ist scheiße. <lacht> Muss man sich häufig anhören äh, als JavaScript-Entwickler von Leuten, die sagen, ja, aber Python ist viel besser. Aber es ist gut, dass du mich darauf hinweist, dann kann ich den Leuten, die das bei mir auf Arbeit machen, sagen, hier, guck mal, Python. What the fuck? <lacht> cool, was haben wir da alles mit drin? Strings can be tricky sometimes. Is not or is not. Ach stimmt, das gibt ja auch noch. Is not, is not, is not. Ja, oh Gott. Okay, schaut euch das ja. mal an. Wir gehen jetzt hier nicht auf Beispiele ein. Nice. Wo wir von von äh, RSS-Readern geredet haben, ein, äh, ein Beispiel könnte ich noch nennen. Ähm, und zwar habe ich mich immer gefragt, wann es auf Basis von Webrenderer, der in Firefox drin ist, mhm. äh, endlich mal ein UI-Framework geben wird. Was, womit mit dem man native Desktop- oder Mobile-Anwendungen bauen kann. Und hier gibt es tatsächlich ein Projekt, ich weiß nicht, wie ausgereift es ist, aber es sieht schon recht vielversprechend aus. Äh, das heißt Azure. Gesundheit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich, der Name klingt schon so ein bisschen, als ob es irgendwie an Zool anlehnt, aber wahrscheinlich hat es damit überhaupt nichts zu tun. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist keine, kein XML-Dialekt. Äh, das ist einfach ein... Ähm, ein auf Webrenderer basierendes, in Rust geschriebenes UI-Framework. Hier gibt es so ein paar Beispiele, wo sie so Tabellenkalkulationen und Taschenrechner mitgebaut cool haben. Aus, ja. Das sieht auf jeden Fall recht schick aus. Man schreibt vornehmlich Rust. Es gibt, glaube ich, noch kein Markup-Format dafür aber es, es ist schon mal recht gut dokumentiert, also wenn ihr mal native Anwendungen für, ich glaube, das ist auch Plattform, wir begreifen, ist ja schließlich web im Endeffekt, äh, bauen wollt, dann schaut euch das mal an. asul.rs Genau. So, und bevor du jetzt da drin weiterliest, würde ich ja. sagen, äh, haben wir noch was?
1: Also ich hätte jetzt erstmal nichts mehr.
0: Nee? Nee. Henrik, sehr schön, dass du mal bei, bei mir bei Akronymisierbar zu Gast gewesen bist. Ich bedanke mich sehr. Ich danke auch. Es war mir eine helle Freude. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören auch äh, ein, ein klein wenig Spaß und äh, Interesse gefunden an den Themen, die wir hier besprochen haben. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht auf einem Meetup hier in Dresden. Auf jeden Fall. Und bis dahin, hört weiter fleißig Podcasts. Der nächste Podcast in eurem Petcatcher beginnt nämlich bereits in drei. Zwei. Eins.